0: Liturgia Diária Sexto Domingo da Páscoa Primeira Leitura Atos capítulo 15, versículos 1 a 2 e 22 a 29 Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo... Vós não podereis salvar-vos se não for de circuncidados como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los à Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações Palavra do Senhor Graças a Deus. Salmo Responsorial 66 Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Segunda leitura, Apocalipse capítulo 21, versículos 10 a 14 e 22 a 23. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com doze portas. Sobre as portas estavam doze anjos. E nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas do lado do oriente, três portas do lado norte, Três portas do lado sul e três portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha doze alicerces e sobre eles estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem. Pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho, João capítulo 14, versículos 23 a 29 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora antes que aconteça Para que quando acontecer, vós acrediteis Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs no Evangelho do sexto domingo da Páscoa, Jesus nos convida a guardar a sua palavra. É bom lembrar que Ele próprio é a palavra viva de Deus. Nós não somos simplesmente seguidores de uma mensagem, não somos seguidores de uma pessoa. Ele, o próprio Jesus, é o Evangelho, alegre notícia. Guardar a palavra não é outra coisa senão vivê-la. Viver Jesus, nos identificando cada vez mais com Ele. Ele também nos diz que o Espírito Santo virá para nos ensinar e recordar todas as coisas que nós precisamos conhecer e saber. Afinal de contas, é o Espírito Santo que vai nos iluminar, que vai nos conduzir, que vai realmente nos dar o discernimento para que nós possamos viver como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo.
0: Começamos agora mais um Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro.
2: Oi pessoal, oi Sônia. E chegamos ao sexto domingo da Páscoa. Já estamos quase terminando esse período da Páscoa que parece que começou ontem, né? Como passa rápido. E hoje, gente, na primeira leitura, a gente mais uma vez vai acompanhando a formação das primeiras comunidades cristãs. A gente já viu nas semanas anteriores como a pregação de Paulo e Barnabé foi expandindo a mensagem de Jesus pelas comunidades fora de Jerusalém como é que eles levaram a pregação do Evangelho para o mundo grego, para o mundo romano, e como essa mensagem ela foi recebida de maneira diferente por diversos grupos de pessoas. Fato é que a grande massa né, de gente que aderiu ao convite à conversão feito através dessa pregação foram os pagãos. E pagão, para os judeus, eram todos aqueles que não pertenciam à fé judaica, todos os que não eram membros do povo escolhido Dentro desse contexto Com a adesão em massa dessas pessoas Que vieram do paganismo Algumas questões relevantes né, Que até aquele momento não tinham sido levantadas Começaram a surgir E a principal delas, gente, talvez seja aquela Que nós vemos hoje na primeira leitura Para aderir à proposta de Jesus Os pagãos, eles teriam que passar Primeiro pelo judaísmo Tendo em vista que lá Dentro daquela cultura é que Jesus se manifestou ao mundo? Será que eles deveriam ter impostas sobre eles as práticas da lei de Moisés antes de serem reconhecidos como membros da comunidade de Jesus? Reparem, gente, que aqui, para nós que não estamos vendo essa discussão naquela época, estamos vendo num tempo bem posterior, pode parecer uma coisa sem sentido. Mas a gente tem que entender o contexto onde essa problemática estava inserida. A gente está diante de uma questão que, dependendo do rumo que a sua resolução tomasse, ela ia ter sérias consequências para a continuidade da pregação dos apóstolos e, consequentemente, pessoal, para a construção daquelas comunidades que viriam a se tornar o futuro da Igreja de Deus. Aquele ambiente ainda era um ambiente de indefinição, não existia, uma clara ideia da diferença entre o que era judaísmo e o que viria a se tornar o cristianismo. Essa separação que a gente vê claramente hoje, ela não existia de forma clara naquele momento. A gente ainda estava vendo um processo de cisão que estava ocorrendo dentro do judaísmo, entre os que receberam a mensagem de Jesus e os que não receberam. Jesus, gente, ele veio primordialmente para os judeus. E se a grande maioria dos judeus tivesse aceitado Jesus como enviado de Deus e apenas uma minoria, ainda que poderosa, né, ao ponto de entregar Jesus para ser crucificado, tivesse rejeitado a sua proposta, hoje talvez as nomenclaturas que a gente conhece como judaísmo e cristianismo poderiam ser diferentes. Não podemos saber ao certo, é tudo especulação. Mas o fato é que naquele momento... Ainda não existia uma distinção clara entre quem era judeu e quem era cristão. A grande questão que estava sendo levada era se a salvação ela viria através de primordialmente se passar pela circuncisão, que era uma prática obrigatória do judaísmo, e da observância das leis contidas na Torá, que eram as leis que deviam ser cumpridas com rigor pelos judeus. Ou se ela seria exclusivamente uma dádiva, Oferecida por Jesus Trocando em miúdos, pessoal O que estava em discussão era Se Jesus era o único salvador e responsável Pela nossa redenção Ou se a gente precisaria Além da graça que nos foi oferecida por Jesus Se nós precisaríamos da observância de outras coisas Para podermos alcançar a nossa salvação A comunidade de Antioquia Onde foi travada essa discussão Ela tinha essas dúvidas Ela não sabia exatamente como proceder Lembremos que lá havia uma grande quantidade de pagãos que eram recém-convertidos e também uma expressiva quantidade de pessoas pertencentes ao povo judeu. Daí a gente pode ver a relevância que essa questão tomou. Muitos dos novos cristãos, que possuíam uma origem judaica, ou seja, eles eram judeus que haviam acolhido a mensagem de Jesus, eles davam grande valor às suas tradições e, consequentemente, davam valor às práticas tradicionais que já tinham o costume de observar no seu dia a dia. E assim, gente, eles defendiam que os pagãos primeiro deveriam se converter ao judaísmo, passar pela circuncisão, pela observância das leis da Torá, para depois alcançar a salvação prometida por Jesus. Já Paulo e Barnabé, que tinham sido os responsáveis pela pregação naquela localidade, eles discordavam dessa postura. Eles diziam que bastava somente aceitar Jesus para poder obter essa salvação. Segundo eles, não era necessário para aqueles pagãos adotarem primeiro as práticas judaicas e passarem pela circuncisão, mas bastava que eles aderissem voluntariamente à proposta de Jesus. Tendo em vista esse conflito, né, que estava acontecendo, eles decidiram enviar uma delegação para Jerusalém e fazer uma consulta junto com os apóstolos que estavam em Jerusalém, junto com os anciãos do povo que lá residiam. E Paulo e Barnabé, eles fizeram parte dessa delegação. Quando eles chegaram a Jerusalém, eles se reuniram num evento que ficou conhecido como Concílio Apostólico ou Concílio de Jerusalém. Nessa reunião, gente, foi discutido o que realmente deveria ser considerado essencial na pregação a respeito da religião, que nascia baseada em Jesus. O que deveria ser considerado essencial e o que não poderia ser negociado. E também o que poderia ser considerado como acessório, não essencial e até mesmo dispensável, e que não poderia constituir uma verdade inquestionável da fé em Jesus. Nessa reunião, gente, ficou decidido, então, o que era realmente essencial. Mais uma vez, a nossa leitura ela nos apresenta um trecho recortado, ela não nos apresenta um capítulo inteiro. A gente lê os versículos 1 e 2 e depois a gente pula direto para o 22. E, mais uma vez, eu recomendo para vocês que leiam esse capítulo inteiro, o capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde essa problemática está bem explicada. E vocês vão poder compreender melhor essa questão. Nos debates que são narrados nesse capítulo, Pedro, ele diz que a lei é um peso que não deve ser imposto aos pagãos. Um peso que, nas palavras de Pedro, nem os nossos pais, nem nós, podemos suportar. E que é pela graça do Senhor Jesus que se chega à salvação. Tiago, por sua vez, ele era um representante, a gente pode dizer assim, daquelas pessoas mais apegadas às práticas do judaísmo. E mesmo assim, ele não se opõe a Pedro. Ele tenta apenas salvar algumas poucas práticas que eram consideradas muito importantes pelos judeus. E assim, gente, eles chegam ao final eh, desse concílio decidindo que não iriam impor nenhuma das práticas judaicas aos pagãos. A não ser, como a gente vê na leitura, né, a recomendação de abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos do sangue e das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Ou seja, resumidamente, bastava a graça de Jesus para se obter a salvação, bastava a adesão ao seu projeto. Hoje em dia, gente, essa questão de cumprir ou não as práticas da lei de Moisés é para nós uma coisa que é realmente ultrapassada, mas serve como um exemplo para a gente poder fazer uma reflexão até mais moderna podemos dizer assim, uma, uma reflexão a respeito das nossas práticas religiosas atuais. Quantas vezes a gente se apega à mera repetição de fórmulas, de rituais, de práticas ritualísticas, né, que apenas representam o cumprimento de obrigações, de formalidades, de fazer algo porque a gente sempre fez, ou porque nós somos ensinados a fazer, ou porque outros fazem, mas não tem dentro delas na sua essência, uma associação realmente espiritual, prática, com aquilo que nos foi ensinado por Jesus como sendo essencial. O essencial do que Jesus nos ensinou não pode ser limitado a fórmulas, a práticas, a rituais, que são criados e elaborados por mãos humanas. A gente deve aprender, como na época das primeiras comunidades, a distinguir o que é realmente essencial e o que é acessório dispensável? Eu não estou dizendo, eu sempre ressalvo isso, que as nossas práticas são dispensáveis, são irrelevantes. Para nós elas têm um valor. Assim como para os judeus, aquelas práticas também tinham valor. E ninguém, tá proib... ninguém proibiu os judeus de continuar realizando aquelas práticas. Apenas foi recomendado que elas não fossem impostas às novas pessoas que aderissem a Jesus. É uma característica do ser humano se expressar dessa maneira através de rituais, através de práticas. Mas isso deve ser sempre acessório, um acessório que nos leva para o essencial. Os judeus eles cometeram o grande erro de levar suas tradições a uma importância tão grande que elas se tornaram mais importantes do que o verdadeiro cumprimento da vontade de Deus. Quantas vezes vemos Jesus nos evangelhos fazer esse tipo de crítica a eles? Lembremos quantas vezes Jesus foi criticado pelos fariseus por realizar curas em dias de sábado. A lei do descanso aos sábados ela foi levada a um grau de importância tão grande que acabava se sobrepondo à questão do amor ao semelhante. A gente deve refletir sempre sobre a questão do essencial. Nós devemos assim como os membros daquele concílio, lá nos tempos antigos, decidir sobre esses questionamentos sempre iluminados pelo Espírito Santo de Deus. A gente deve estar atento ao que o Espírito de Deus sopra nos nossos ouvidos. A voz de Deus, sua vontade, o cumprimento dos seus desígnios devem sempre estar à frente de qualquer tradição, de qualquer ritual, de qualquer lei. Assim, gente, como os apóstolos naquela época devemos aprender com os sinais que nos são apresentados todos os dias, confrontando esses sinais, esses desafios que todos os dias temos que enfrentar com o mandamento supremo que Jesus nos deixou e que tivemos a oportunidade de refletir na semana passada. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o essencial. O resto é acessório. E acessório, gente, tem que ser usado para adornar, para enfeitar, para complementar o essencial, mas nunca para tomar o seu lugar. Na segunda leitura, a gente vê um trecho, mais uma vez retirado, do livro do Apocalipse de São João Do final do livro Esse trecho ele é praticamente a continuação do trecho Que a gente viu na semana passada Onde João nos apresentou a imagem da nova Jerusalém Da Jerusalém do final dos tempos Da cidade santa Onde Deus vai habitar com o seu povo No fim da história humana Hoje a gente vê João nos mostrando Um outro aspecto dessa realidade Uma continuação dessa temática Mas com um enfoque diferente João nos mostra como essa cidade está fundamentada. A gente vê nessa imagem de João a prevalência do número 12. O número 12 está presente em muitos trechos da Bíblia e ele tem, dentre outros significados, o significado de universalidade e pode também ser associado gente a uma administração divina, uma administração perfeita. Então... A gente vê João se referindo várias vezes a esse número doze. Ele menciona que na base da muralha que cercava a cidade existiam doze alicerces e que sobre eles estavam escritos os doze nomes dos apóstolos do Cordeiro. Ele diz que a cidade possuía doze portas, três ao norte, três ao sul, três a leste e três a oeste. E diz que elas continham os nomes das doze tribos de Israel. E diz ainda que havia Doze anjos junto dessas portas. Reparem, gente, que o número 12 está simbolizando a totalidade do povo de Deus. Ele resumia naquelas doze tribos de Israel e nos doze apóstolos essa totalidade. Ou seja, essa Jerusalém celestial, messiânica, ela compreende, ela representa a totalidade do povo de Deus, fundamentada na pregação dos doze apóstolos de Jesus que foram as suas testemunhas nesse mundo. Nas doze portas, né, que são descritas uma para cada lado dos pontos cardeais, a gente vê a indicação de que quaisquer povos vindos de qualquer parte do mundo têm entrada garantida nessa cidade e são convidados a desfrutar da vida plena que nela reside. A gente vê ainda um trecho que não está na leitura de hoje, mas faz parte desse contexto, onde é mencionado que a cidade tinha a dimensão de 144 côvados, ou seja, 144 é o resultado da multiplicação de 12 vezes 12, formando assim um quadrado perfeito. É a ideia de uma cidade divina, harmoniosa, que era na sua totalidade, na sua totalidade, um templo, onde o próprio Deus habitava permanentemente junto do seu povo. Reparem que nessa imagem não havia mais a existência de templos físicos, mas a própria cidade onde o povo habitava era a morada santa de Deus. Pessoal, que imagem bonita, né? repleta de simbolismos, de significados. Essa cidade descrita por João é o lugar da plena felicidade para os homens, para o povo de Deus, um lugar santo, onde o próprio Deus habita junto do seu povo. Dessa forma, não vão ser mais necessárias as intervenções de pessoas que façam mediação entre o povo e Deus, pois não vai ter mais templo dedicado a essas práticas. O povo vai habitar lado a lado com Deus e poderá contemplá-lo Face a face, desfrutando da sua presença eternamente No final da leitura, a gente ainda vê João dizendo Que não havia nem sol, nem lua que iluminasse a cidade Porque a própria luz de Deus que brilhava no seu meio A glória de Deus era a sua luz E a sua lâmpada era o Cordeiro Apenas para deixar uma pequena reflexão sobre essa leitura eu gostaria de lembrar que a nossa igreja ela não é ainda a representação dessa comunidade messiânica que a gente viu na leitura, mas ela é a comunidade que tem que caminhar incessantemente nessa direção, na direção de chegar nessa meta, nessa linha de chegada na Jerusalém celeste, apesar das limitações da nossa natureza. Ainda que essa felicidade dessa realidade plena ao lado de Deus em uma cidade santa, onde o próprio Deus vai habitar no meio de nós, seja uma realidade que só vai se concretizar no fim da história humana, nós devemos saber que como caminhantes para essa cidade, como peregrinos nesse mundo, rumo à pátria definitiva, devemos nos empenhar em tentar construir já aqui, nas nossas comunidades, na nossa igreja, no nosso mundo, uma realidade que tente, se assemelhar ao máximo com essa Jerusalém definitiva. E para isso, Jesus nos deu o caminho, através de sua mensagem nos Evangelhos, através da proposta que Ele nos faz todos os dias de seguirmos uma vida nos mínimos aspectos que seja expressão do nosso amor a Deus e ao nosso próximo. No Evangelho de hoje, a gente continua naquele contexto de despedida de Jesus com os seus discípulos. A gente viu um pouco desse contexto na semana passada também. No evangelho da semana passada, a gente viu que Jesus ele tinha acabado de dar o resumo de tudo aquilo que representava ser cristão. Amar, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele havia dito ainda que seria através de dessa prática de amor, dessa observância constante, desse mandamento que todas as pessoas reconheceriam quem eram os seus discípulos. E isso continua valendo para nós nos dias de hoje. O mandamento, gente, ele é atemporal. Ele valeu para os primeiros discípulos e continua valendo para nós que queremos ser seus seguidores. Um pouco antes do trecho que a gente leu hoje, ainda no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ele já havia apontado aos discípulos que eles deveriam seguir pelo mesmo caminho que ele, pois eles conheciam o caminho que Jesus iria trilhar. Foi aí então, né, que Tomé perguntou a Jesus qual seria esse caminho, e Jesus respondeu a ele que ele, pessoalmente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que que isso significava para os seus discípulos? Significava que eles deveriam seguir o mesmo caminho de entrega, de amor ao próximo, de serviço aos irmãos, que foi o resumo de toda a vida de Jesus. Essa vida de Jesus é o caminho. O caminho é uma metáfora, gente, é uma comparação que podemos fazer para que a gente possa identificar a maneira pela qual o homem novo, aquele ser humano que é transformado pela presença de Jesus, deve viver a sua vida. No final desse caminho, encontraremos Jesus juntamente com o Pai. Mas esse papo todo de Jesus foi dando um nó na cabeça dos discípulos que começaram a ficar nervosos, preocupados, se Jesus iria sair do convívio pessoal deles, se já não seria uma presença constante né, na vida deles, como é que eles teriam a capacidade de seguir sozinhos por esse caminho? Como é que eles poderiam obter a força que eles tinham e que era justamente oriunda dessa proximidade do relacionamento com Jesus. Jesus ele foi respondendo, ele foi dando as dicas para eles de como isso iria se realizar. Ele foi dando a conhecer o que exatamente eles deveriam fazer para manter essa proximidade, essa comunhão com ele. E é isso que a gente pode ver claramente no texto do evangelho de hoje. Está escrito lá, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Reparem, gente, no tamanho da promessa que Jesus fez aos seus discípulos e que também é válida para nós. Quem ama Jesus verdadeiramente, né, quem se identifica com as suas propostas, com as suas palavras, com os seus mandamentos e acolhe tudo isso em seu coração, quem vive dessa maneira terá a garantia também de que será amado pelo Pai, do qual Jesus faz parte e terá dentro de si um lugar que se tornará moradia de Deus. Jesus ele não para por aí nas suas garantias que ele deu aos discípulos. Ele diz ainda, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. A palavra paráclito, gente, ela pode ser traduzida como advogado, auxiliador, consolador, intercessor. A função do paráclito é ensinar, recordar tudo o que Jesus disse. A gente pode entender que esse paráclito ele vai ser uma presença viva e constante na presença dos discípulos Ele vai manter vivo Na mente deles Todos os ensinamentos Que Jesus ensinou Tudo o que eles aprenderam Nessa convivência íntima com ele Além disso, gente, esse paráclito Ele vai ajudar também A nós, no tempo presente A discernir E a compreender Os novos desafios Que a vida nos apresenta Desafios diferentes daquele mundo Alguns, outros semelhantes Pois, afinal de contas, a, a história ela é dinâmica. O mundo se transforma com o passar do tempo. A vida de hoje, o nosso mundo moderno, ele apresenta para a gente muitos desafios diferentes daqueles dos tempos de Jesus. E a gente precisa ficar atento para que, com a ajuda do Paráclito, do Espírito Santo de Deus, a gente possa responder à altura do que Jesus espera de nós. A gente possa estar em sintonia com esse novo mandamento que ele nos deixou, amando-nos uns aos outros, como ele nos amou. E já no finalzinho da nossa leitura, Jesus ele diz aos discípulos que ele concede a eles a paz, mas não a paz que o mundo entende como paz. A paz do mundo, gente, ela é sempre uma paz que se afirma pelo equilíbrio de forças. Para o mundo, pode-se dizer que existe paz... Quando não existe guerra Embora as pessoas, nas suas vidas Elas, mesmo na ausência de guerras Elas não são repletas de paz somente por isso Paz é muito mais do que isso A paz que Jesus nos dá É a paz que provém da certeza De que Ele estará sempre conosco Acalmando o nosso interior Equilibrando a nossa vida Jesus Ele não quer que os discípulos Nem nós nos desesperemos com aquela ausência aparente dEle nas nossas vidas. Ele mesmo garante a eles que vai, mas vai voltar. Ele estará sempre presente na vida dos discípulos através do paráclito que o Pai há de enviar a eles e envia também a nós nos dias de hoje. Ele garantiu que ia dar aos seus discípulos a tranquilidade para que tivessem a certeza de que nos momentos turbulentos que eles estavam prestes a enfrentar, jamais poderiam ter abalada a relação que foi construída entre eles. E isso também vale para nós, que tantas vezes passamos por momentos turbulentos na nossa vida, momentos que acabam afetando até mesmo a nossa relação com Deus, que acabam nos afastando um pouco da espiritualidade que a gente gostaria de ter então, gente, nessas horas, mesmo que com um espírito um pouco árido, ressecado, nós não devemos nos esquecer de que, apesar disso tudo, a nossa união com Deus está garantida. O seu relacionamento conosco permanece inabalado. E, para finalizar, temos que ter em mente que, se nós também queremos seguir o caminho que é o próprio Jesus, não podemos desassociar nossa vida... Diária do segmento dos seus mandamentos, particularmente daquela sua última recomendação para nós, a de amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Para todo aquele que, como nós, quer ser reconhecido por Jesus como seu discípulo, essa é a regra imprescindível e inafastável. Gente, graças a Deus, temos a certeza da presença do Espírito de Deus a nos orientar o tempo todo. Bastando para isso apenas que possamos dar atenção à Sua voz que ecoa dentro de nós. Peçamos a Deus nessa semana em particular que nos dê a graça de silenciar para podermos ouvir com clareza a Sua voz, para podermos trilhar o caminho com tranquilidade, para que saibamos reconhecer o que é essencial no nosso seguimento a Ele, como vimos na primeira leitura. E que assim um dia também, assim como vimos na segunda leitura, possamos ter a visão plena e real dessa Jerusalém Celestial com a certeza de que nela a gente vai poder morar eternamente em companhia de Jesus, contemplando o nosso Deus face a face. Pessoal, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até o próximo domingo.
0: Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvinte, por estar aqui e ouvir o programa. Não esqueçam que a liturgia diária é narrada todos os dias em nosso site, voxcatolica.com.br e você também consegue ouvir no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e no Deezer. Uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Acompanhe também nosso canal no YouTube, Vox Católica. Lá você encontrará, além da liturgia dominical, o texto guiado e orações. Conheça o canal Vox Católica no YouTube e indique aos seus amigos e familiares.